0: Hallo und ganz herzlich willkommen zu Brotherhood, dem besinnlichsten Podcast der Podcastlandschaft mit Friedrich und Johann, Episode 152, Brüderliche Weihnachten. Ja, hallo Friedrich. Hallo Johann. Ich begrüße dich ganz herzlich und wir begrüßen natürlich auch unsere ZuhörerInnen da draußen, zu einer ganz besonderen Folge, zu einer Folge so, wie wir sie noch nie kennen und äh, wie sie vermutlich auch in den nächsten Jahren erstmal nicht wieder eintreten wird, ja. denn Weihnachten fällt heute auf unserem Podcast-Tag. Richtig. Und deswegen frohe Weihnachten, Friedrich, frohe, äh, frohe, frohe Weihnachten. Weihnachten an alle da draußen, falls ihr das hört, wenn nicht, ähm, nachträglich frohe Weihnachten kann man auch wünschen, vermutlich. Ja, frohe weil es ist ja ein Zeitraum an
1: sich, oder? Richtig, ja, man kann es vorträglich wünschen und nachträglich. Ja, also würde ich jetzt einfach sagen, okay. weil ähm, es ist ja, wenn man irgendwie die Arbeitskollegen das letzte Mal sieht in diesem Jahr oder sowas, dann sagt man ja auch frohe Weihnachten oder frohe Feiertage oder schönes Fest oder sowas, also das wünscht man ja vorher, Wochen vorher oder Tage vorher oder Stunden vorher. Ja. ja.
0: Das stimmt. Und, und dann sagt man auch immer noch dazu, kommt gut rein. Richtig, also, ja.
1: Kommt gut rein oder guten Rutsch oder aber wo kommt
0: man denn, also klar, man geht ins neue Jahr rein, aber als ob man so irgendwie eine Tür aufmacht und dann, ah, guten Tag hier, ähm, einmal Schuhe <lacht> ausziehen, kommt Ich gut glaube gut rein, eher, dass ja. es
1: daher kommt, dass man sich, dass man gut ins neue Jahr starten soll, damit das neue Jahr auch mit einem guten Mindset starten soll, weißt du? Also dass man mit ja. guten Gedanken, guten, ähm, wie sagt man, wenn vor, nicht vorhaben. ich Mir fällt wieder ein Wort, wie es üblich ist. <lacht> vorsetzen, glaube naja, ja Genau, ja mit äh, Vorsätzen, guten Vorsätzen ins Jahr geht, deswegen komm gut rein ins neue Jahr. Ähm, ja, finde ich jetzt nicht so abwegig, aber ja. ja. Aber was ich mich ja. frage, weil ich gerade überlege, ab wann kann man denn dann an dem Tag Frohe Weihnachten wünschen? Ist das ist das auch so ein Null-Uhr-Ding? Nee, nee, ist es nicht. Es ist dann eher so, aber macht man das schon direkt am frühen Morgen, Leuten schreiben Frohe Weihnachten, die man nicht mehr sieht? Nacht naja, das, äh, vom Gefühl genau. her ist das ja immer eine Abendsgeschichte Richtig. und Weihnachten ist ja, ist ja eher, ja.
0: es heißt, genau, und es heißt ja auch Christnacht und sowas, das ist ja, ja abends passiert, also wenn man das aus dem Christlichen heraus betrachtet, woraus man es ja eigentlich auch betrachten sollte, ja. sind die ja rumgetingelt und haben den Schlafplatz gesucht, ähm, deswegen geht es gegen Ende des Tages, würde ich mal sagen, also würde man das schon abends machen.
1: Richtig, ja. Okay, ja, wenn
0: das man die Geschichte folgt so ein bisschen genau. Also ich denke mal so ab 18 Uhr ist es genehmigt zumindest, <lacht> oder wenn zumindest die Sonne untergegangen ist. Ja, das stimmt. Aber es gibt ja immer so verschiedene Weihnachtsbräuche. Ich weiß nicht, wir hatten immer in der Familie, vielleicht hast du das auch noch miterlebt. Du bist ja jetzt auch ein bisschen jünger als ich, aber ich glaube, du hast es auch noch erlebt, ähm, dass wir geguckt haben irgendwie, ich glaube, wir haben geschaut, ob der Mond zu sehen ist oder sowas, und dann war
1: Bescherung. Kannst du dich daran, daran erinnern? ich glaube, dass wir geschaut haben, dass wir die Sterne sehen.
0: Oder die Sterne sehen irgendwie so, was ja total schwierig sowieso ist in der Stadt. Mhm. Ne?
1: Aber irgendwie sollten wir immer so sobald die Sterne aufwachen. Doch, doch, ja, da kann ich mich ja so ganz. Und da war das, war das Wohnzimmer immer tabu. ne? Also da durften wir dann erst rein, wenn es weit war, wenn das Glöckchen geläutet wurde.
0: Genau, ja, stimmt. Und ich finde irgendwie so Weihnachtstradition irgendwie auch ganz schön. Mhm. Ich weiß nicht, ich hätte gerne, also ähm, es hat ja jetzt schon mal geschneit dieses Jahr, so ein bisschen, aber es ist noch nicht so richtig liegen geblieben. Mhm. Und wir hatten früher mal so eine Tradition, die finde ich auch total cool. Äh, Wenn es richtig schneit, äh, Bratapfel essen quasi, dann werden Bratapfel ja. mit ähm, Vanillesoße gemacht. Mhm. Das finde ich irgendwie so, finde ich irgendwie cool, weil das hat, das gibt einem dann so ein bisschen Weihnachtsfeeling. Ja. Und ich weiß nicht, bist du jetzt
1: in Weihnachtsstimmung? Ich meine, es ist jetzt, jetzt ist Weihnachten. Wenn du jetzt nicht in Weihnachtsstimmung bist, dann nie. Ja, keine Ahnung. Also ja, doch schon. Ich bin schon in Weihnachtsstimmung, aber es hat ein bisschen gedauert. Ähm, einfach aus dem Grund, weil halt diese typischen Gerüche vorher gefehlt haben. Also ja. ähm, vorher Plätzchen backen oder sowas. Das haben wir nicht dieses Jahr so richtig gemacht, deswegen ja, die, vorweihn die vorweihnachtliche Stimmung war ein bisschen weniger, obwohl das doch dann mit der kälteren Jahreszeit dann gemütlich wurde drinnen. <lacht> Aber, ja, ich, schon in Weihnachtsstimmung doch.
0: Ja. Und auch dieses Tannen, dieser Tannenbaumgeruch ja, ist, finde ich ist auch total wichtig, wichtig ja. irgendwie so. Das ist richtig. Apropos Tannenbaum, ähm, was denkst du, wie viele Nadeln sind an so einem durchschnittlichen Tannenbaum? Was ist das? 1,70 Meter Größe. <lacht>
1: Was ist ein durchschnittlicher Tannenbaum? Wie groß ist der? 1,70. 1,70. Da sind, oh, das ist eine sehr schwierige Frage, Fünfzig bis 100.000 Nadeln dran. Nee, ist, glaube ich, zu viel. Nee, ist mehr. Ist mehr? 200.000? Ja. Fast 180.000. 180.000. Da freut sich ja, das sich das alles
0: was ich alles weiß. Naja, die, die musst du ja nicht alle einsaugen, aber Richtig. Ja, ja. Aber es ist wieder so schade. Ich glaube, wir hatten sowas auch schon mal besprochen, dass man die Weihnachtsbäume dann halt irgendwie wegschmeißen muss.
1: Also es wäre irgendwie
0: cooler, wenn man die oder wenn das irgendwie so Pflanzen wäre, das wäre mal interessant. Vielleicht gibt es in ein paar Jahren so äh, interessante Hybridpflanzen oder irgendwelche gemanipulierten Pflanzen, die zu Weihnachten quasi sich als Weihnachtsbaum verwandeln. <lacht> Und danach irgendwie, ein, keine Ahnung, ein Sommergewächs darstellen oder so. Weißt du, was ich meine? Ja. So, es, es gibt ja zum Beispiel so besondere Pflanzen, die irgendwie nur einmal im Jahr blühen oder sowas. Hm. Und dass man sowas ähnliches hat, aber halt als, als Weihnachtsbaum. Den stellt man dann immer äh, in die Ecke und dann ein paar Tage vorher wird er quasi, ja, wird das er dann.
1: Das stimmt. Das wäre eigentlich ganz cool. Aber es gibt da zum Beispiel eine Methode, also das ist jetzt unabhängig von dem, von der Verwandlung, die du davor hast, äh, sondern mehr in die Richtung, dass du den wiederverwendest. Also entweder, dass du dir eben keinen Weihnachtsbaum holst, sondern halt sowas, was du dir zusammensteckst, was so aussieht, oder dass du dir einen im Topf holst, den du dann wieder quasi zurückbringst, der dann weiter wachsen kann. Ja, wo bringt man den dann zurück? Bei dem Händler, wo man es geholt hat oder so. Ach, ist das tatsächlich so? Geht das? Ja, da gibt's was. Wir haben das zwar noch nie genutzt, aber da gibt es tatsächlich was. Was ich aber gerade, das weil du gerade so einen Fact rausgebracht hast, mit <lacht> mit den Nadeln, würde mich jetzt mal interessieren, was schätzt du, wie lange braucht so einen Weihnachtsbaum, bis er ein Weihnachtsbaum ist? Also ein, ne? Bis er dafür gefällt werden kann. Wie alt ist am fünf Ende Jahre. ein Weihnachtsbaum? Fünf Jahre. Er ist tatsächlich zwischen acht und zwölf Jahre alt. Ah, shit. Ich wollte fünf bis zehn sagen, aber ja, es war zu viel. Und hm. im Vergleich dazu die Weihnachtsbäume, die auf Weihnachtsmärkten stehen, diese ganz großen, diese so zwischen, diese, äh, diese so, die so bis zu ja, 30 Meter die oder so ganz, sind.
0: Ja, ja, die kannst du natürlich, äh, da kannst du ruhig schon mal 30 Jahre brauchen
1: oder so. Ja, es sind tatsächlich oft zwischen 80 und 100 Jahre. Also es ist schon ein bisschen mehr. Das musst du dir mal ja, überlegen. Also Also Wahnsinn, wie viel... Aufwand, wie viel Zeit so ein Baum braucht, bis er wächst, bis er soweit ist, dann stellen wir den uns ein paar Tage in, in eine beheizte Wohnung, ja, was ja nicht unbedingt ja. förderlich ist für den Baum und ja gut, der ist sowieso schon tot, weil der halt abgeschlagen wird oder gesägt wird, aber ja, es ist irgendwie, da muss man noch eine Lösung her. Wie zum Beispiel ich hab in einem Topf kaufen und zurückbringen oder in den eigenen Garten dann äh, einpflanzen oder sowas. Das
0: kannst du natürlich bei so einer Riesentanne nicht bringen in irgendeiner Form. Das ist natürlich ja ja klar zu bei, heftig. Ja,
1: bei so einem, du redest jetzt von so einem Weihnachtsbaum auf dem Weihnachtsmarkt. Genau,
0: ja, ja. Und, Aber äh, das ist die Frage, ob man den tatsächlich ähm, noch braucht. Na, es ist
1: schon irgendwie. Also ich war dieses Jahr auf keinem Weihnachtsmarkt so richtig. Man muss vielleicht auch so nee, zu es gibt ja einige Verbote von Weihnachtsmärkten. Also in Leipzig zum Beispiel gibt es keinen Weihnachtsmarkt aktuell. Vielleicht ist ja. das auch ein Vorteil für den Baum. Obwohl nee, ich glaube, es stand sogar ein Baum in Leipzig. Ich bin mir unsicher, keine Ahnung. Auf jeden Fall ähm,
0: habe ich das Gefühl, dass so ein großer, der gehört jetzt nicht so finde ich dazu zu einem Wein Nee, das stimmt schon. Man kann auch auf dem Weihnachts, auf den großen Weihnachtsbaum verzichten auf so einem Markt. Ja. Man könnte auch einfach einen kleineren hinstellen. Und was ich viel cooler finde auf so einem Markt, wenn die dann unterhalb des Weihnachtsbaums, manchmal haben die ja so Tiere dann noch irgendwie richtig ja so also blöd für die Tiere. Genau, aber es ist irgendwie, es hat irgendwie ein schönes, ein schöneres Feeling irgendwie dann noch so ein bisschen Lebendigkeit da zu haben, dass Richtig, die da so. so eine Krippe, das finde ich viel wichtiger oder viel schöner bei so einem Weihnachtsmarkt, als dass da jetzt ein riesen Baum stehen muss und ob der jetzt 15 Meter oder 18 Meter groß ist, spielt überhaupt keine Rolle, aber mhm. für den Baum bedeutet das halt irgendwie 5 äh, Jahre, 10 Jahre, 20 Jahre mehr Wachstum. Richtig, ja. Und dann halt ein Tod ich habe neulich auf der Autobahn, nee, neulich ist übertrieben, es ist schon wieder vier Wochen her, habe ich tatsächlich so einen Weihnachtsbaumtransport wieder gesehen auf der Gegenspur. Ist quasi das THW mit so irgendwie ganz vielen Autos, die so vorweggefahren sind und mit einem riesigen Tieflader und der Weihnachtsbaum war halt gigantisch groß, sind die da über die Autobahn gefahren mhm. und. Ja, da habe ich mir aber weniger um den Weihnachtsbaum Gedanken gemacht, sondern eher darum, ob das THW überhaupt berechtigt ist, solche Schwertransporte durchzuführen und ob die, die Genehmigung brauchen. Da <lacht> habe ich viel, viel deutscher gedacht. Aber ähm, ja, das ist natürlich dann auch, was dann immer als Logistik dann dahinter steht. Wenn du so einen Baum transportierst, dann musst du den aufrichten, Da brauchst du noch einen Kran. Ja. Und am Ende wird er nach na, einem Monat oder so oder vielleicht anderthalb Monate, wenn es hochkommt, wird er halt zerhackt. Hm. ja
1: ja es ist, äh, es ist nicht optimal ich weiß nicht also habt ihr einen Baum also weil ja, wir feiern als Familie ich, gemeinsam aber ihr bei euch
0: ja ihr und es tut mir auch leid um den Baum <lacht> aber ich ähm, bin tatsächlich da noch irgendwie vielleicht wird sich das noch ändern in den nächsten Jahren aber ich bin da noch so ich finde dieses diesen diese Gerüche und so ich finde das total fürs Feeling irgendwie super wichtig, keine Ahnung. Ich mm. kann kann tatsächlich nicht, also ich finde das irgendwie viel wichtiger, so einen ähm, kleinen Baum zu haben, als jetzt irgendwie, ja, äh, was, was gibt es noch so für Sachen? Äh, eine Krippe aufbauen oder irgendwie sowas. Ich finde dieses, du kommst in den Raum rein und du hast so einen Eyecatcher mm. und ja, wie gesagt, das ist halt irgendwie an sich eine blöde Einstellung von mir, aber ohne diesen Baum muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich, hat Weihnachten, ist Weihnachten, hat das halt irgendwie kein, kein dann entwickelt sich halt kein Gefühl, wie du vorhin gesagt hast, so, dass mhm. du nicht so richtig oder das lang gebraucht hat, um Stimmung zu kommen. Ich, ohne, ja, ohne so einen Baum geht es nicht. Und vielleicht bin ich irgendwie in drei, vier Jahren mal so weit, dass ich dann sage, okay, ich steige jetzt um auf irgendwas Künstliches oder sowas. Ähm, oder, oder ich sage halt, ich versuche mal diese top variante Mhm. Aber ja, es, ähm, es ist doof, äh, ich bin mir dessen auch bewusst tatsächlich, aber es ist irgendwie ein, ja, es ist irgendwie was, was für mich zu Weihnachten dazugehört. Wie zum Beispiel auch ähm, Stolle. Ich weiß nicht, ob du ein Stollen-Fan bist, ob du ein rosinen fan bist ja, oder eher ein Wohnstollen.
1: Nee, wenn schon dann Rosinen.
0: Und da, da muss ich auch ganz ehrlich sagen, erst durch das Stollenessen bin ich so ein bisschen mehr in dieses Weihnachtsfeeling gekommen. Tatsächlich, weil das habe ich schon vor Weihnachten jetzt gemacht, so mhm. äh, Stolle anschneiden, eine ne gute Stolle quasi aus dem, aus der F äh, Familienbäckerei quasi und das äh, ist, ist irgendwie, das ist irgendwie was anderes. Vielleicht ist es dann nochmal in ein paar Jahren anders, äh, wenn man mit den Kindern noch so Plätzchen backen macht und so, was du vorhin sagtest, dass man dann so ein ja. bisschen mehr so, ah, jetzt sind wir alle in der Weihnachtsbäckerei mhm. und dann hat man irgendwie noch, noch mal ein anderes Gefühl dafür. Ja. Aber Stollen und Weihnachtsbaum sind so die Hauptbestandteile, zumindest für mich persönlich, ja.
1: Das stimmt, ja. Ich überlege auch gerade, was für mich die Hauptbestandteile sind. Ähm, aber tatsächlich, ja, der Stollen, äh, ich muss auch sagen, Dominosteine gehören bei mir ein bisschen mit dazu. Und Irgendwas warmes zu trinken und dann doch eher in, doch eher in Richtung Glühwein. Also wann ja, trinkst du sonst übers Jahr Glühwein? Das machst du halt eigentlich. Ja.
0: So Punsch oder genau. Glühwein, ja, solche Sachen. Das stimmt, ja. Richtig, ja. Das hat auch auf hm. jeden Fall was, definitiv. Da gehe ich mit. Ja. <lacht> Würde ich auch so sagen.
1: Ja, ich überlege auch gerade noch, ob. Nee, eigentlich nicht. Alles gut. <lacht>
0: Aber hast du, hast du auch das Gefühl, also ich habe zumindest das Gefühl, wenn ich jetzt unterwegs bin aktuell und so in Geschäfte und so gehe, dass die Leute irgendwie alle freundlicher sind. Also ich war interessanterweise jetzt wegen Weihnachten häufiger, äh, also jetzt nicht so häufig, aber schon drei, vier Mal im Einzelhandel unterwegs, wo man 2G-Nachweis vorzeigen musste. Mhm. Und das hat überraschenderweise gut geklappt. Die haben das auch gut kontrolliert. Mhm. Aber ich fand die Leute irgendwie trotzdem freundlicher. Ich habe das irgendwie, man hat das Gefühl, wenn man sich dann frohe Weihnachten wünscht und so, das ist irgendwie, keine Ahnung, ich weiß nicht, ob du das auch so empfindest, das ist ja, irgendwie aufgeschlossener.
1: Also ich bin halt auch sehr wenig im Einzelhandel unterwegs gewesen, aber als ich unterwegs war, doch schon. Aber ich habe es nicht so krass wahrgenommen, aber doch, die, die freuen sich halt auch, wenn man das denen zurückwünscht oder wenn man denen das halt wünscht. Ähm, ja, ja so ähnlich wie wenn man den auch noch einen schönen Tag wünscht oder einen schönen Feierabend oder was weiß ich das macht ja leider auch nicht jeder Kunde ähm, aber ich habe es bisher jetzt ich habe bisher jetzt sehr wenig unfreundliche Leute an der Kasse oder so erlebt deswegen ist der Vergleich ich habe halt nicht so richtig den Vergleich weil ich halt eigentlich fast nur nette Leute da habe wo ich unterwegs bin deswegen okay, ist schwierig zu sagen ist aber doch schon irgendwie sind so der der Paketbote zum Beispiel ist auch der ist schon immer nett, aber um Weihnachten rum, da ist er auch irgendwie gesprächiger. Also dann <lacht> redet man mal ein bisschen länger über irgendwelche Sachen. Das war zum Beispiel letztes Weihnachten so, da hatte ich eine. kam tatsächlich zu Weihnachten, das lag aber nicht an mir, weil ich es zu Weihnachten bestellt habe, sondern schon länger vorher und das ewig geliefert wurde, kam dann ähm, kam mein Gehäuse für meinen neuen PC an. Und ähm, ja, das war war für mich ganz cool. Der hat gemerkt, dass ich mich gefreut habe. Der hat gesehen, dass es ein PC-Gehäuse ist. Und dann sind wir halt da an der Tür erstmal ein bisschen ins Gespräch gekommen, was er denn so macht. Und äh, haben, haben uns über Grafikkarten und unterhalten und solche Sachen. Also war irgendwie sehr Lustig. entspannt. Ja. Und am Ende hat er noch ein bisschen Trinkgeld von mir bekommen, was den auch ultra gefreut hat. Ähm, Im Gegensatz zu den Tausenden von Schokoladenweihnachtsmännern, die er da vorne in seiner Windschutzscheibe schon stehen hat von anderen Leuten, äh, war dann doch die paar Euro Trinkgeld ganz nice für ihn, ja. So, da fällt es mir auf. Ich finde, man,
0: äh, weil du gerade vom Paket sprichst, man bemerkt auch immer, dass Weihnachten ist, wenn man in die Mülltonnen schaut. Also ich schaue jetzt nicht in die Mülltonnen, um ja. da zu gucken, was da drin ist, aber <lacht> wenn man einfach seinen Müll wegbringt und sieht, oh, die Mülltonne ist schon voll. Also mhm. sowohl Pappe als auch äh, Plastikverpackungen, ist unglaublich schnell, finde ich, voll, gerade mhm. über die Feiertage. Ja. Ich weiß jetzt auch nicht, bei uns in der Region ist es so, dass jetzt am, äh, also eigentlich heute müsste was gelehrt worden sein. Ich habe jetzt noch gar nicht nachgeguckt. Aber wenn die das quasi heute an Weihnachten nicht leeren, dann bleibt das äh, eine Woche lang noch stehen. Und es ist jetzt schon übervoll gewesen in den letzten Tagen. Mhm. Ähm, da, das ist immer so ein, so ein Ding, da sieht man mal, wie viel, Müll wir produzieren, Verpackungen, Geschenkpapier, gerade das auch, was du sagtest, mit Paketen, hm. Pakete ordern und dann irgendwie ja, das Zeug wegschmeißen. Es gibt doch zum Beispiel, es gibt doch so Füllmaterial aus Mais. Kennst du das? Ja, genau. Diese ja. kleinen, genau, und das löst sich ja auf, wenn man das ins Wasser tut. Und wenn man irgendwie sowas ähnliches hätte, als Paket quasi, dass man das Paket, dass das sich einfach dann auflöst und man das dann einfach über zum Beispiel über den über den über oder meinetwegen hat es Maisanteile drinnen, ne? Und ich sage, ich tue da kurz irgendwie ein bisschen Wasser drauf und dann schrumpft einfach diese Pappe, die ja manchmal gigantisch groß ist, um ein Fünftel zusammen oder sowas. Und das wäre zum Beispiel schon voll der Erfolg ähm, für für die Mülltonnen.
1: Was was du halt für Ideen hast heute, also zum Beispiel, was hattest du gesagt mit dem Weihnachtsbaum, der sich verwandelt übers Jahr, <lacht> dann jetzt ja. der Müll, der sich einfach verkleinert, am Ende reden wir jetzt hier noch über Geschenkpapier, wo vielleicht um Weihnachten rum jedes Produkt, was verkauft wird, allgemein schon in der Verpackung sein sollte, wo man nicht erkennt, was es ist oder so, sondern nur mit so einem Tag dran, weißt du, dass man gar nicht Aber mehr einpacken muss, das wäre cool.
0: Ach so, das, ja, aber nee, da habe ich eine andere Meinung zu, weil ich finde tatsächlich, ich bin neben Weihnachtsbaum und Stollen auch ein Verfechter von schönem Geschenkpapier. Okay. Das heißt, ich, ich bin auch extra losgegangen vor Weihnachten und habe besonderes Geschenkpapier quasi gesucht und bewusst Geschenkpapier gekauft. Nicht nur irgendwie was rot mit Tannenbäumen drauf, hm. sondern irgendwie was, was irgendwie hochwertig aussieht und das Aber ist mir warum? irgendwie, ich weiß nicht, ich finde das irgendwie total wichtig, wenn man sich das schon irgendwie einpackt, dann muss das irgendwie auch einen Mehrwert haben, dieses Geschenkpapier, finde ich persönlich, als, als wenn das irgendwie so ein, ich sage jetzt mal, umgangssprachlich Schnulli-Geschenkpapier ist, dann kann ich es auch einfach so in, in was anderem einschlagen, ja, wie zum Beispiel Zeitungen oder so, ja. Doch, ja, es gibt ja auch es gibt auch viele Leute, die in Zeitungen schon inzwischen einpacken. Ich glaube auch genau aus diesem Grund. Mhm. Ist ja auch wieder ein Umweltaspekt, des Geschenkpapier. Aber irgendwie finde ich, wenn ich es schon einpacke, dann so ein, so ein schönes Geschenkpapier, hochwertig. Es gibt inzwischen auch sehr schönes Geschenkpapier, was recyceltes äh, Papier ist. Mhm. Das sieht auch irgendwie schön aus, weil das diese Papierfaserung so ein bisschen hat. Und das sieht, sieht, ich glaube, das sieht halt auch ein bisschen retro aus und so. Das hat irgendwie hat irgendwie auch was Schönes. Aber ich finde es interessant, dass
1: du ähm, von Verpackungen sprichst, die sich am besten in der Mülltonne verkleinern sollen, aber dann so sehr Wert auf ordentliches Geschenkpapier legst, was du ja am Ende auch nur wieder zerreißt und weghaust. Dann ja. vielleicht sollte man wiederverwendbares Geschenkpapier irgendwie haben, was reißfest ist oder so und was man nur mit, äh, keine Ahnung, aber ja.
0: Ja oder halt recyceltes das Geschenkpapier also finde ja. ich tatsächlich also in den Geschenkpapiermarkt könnte ich mir tatsächlich vorstellen auch ähm, tätig zu werden wenn ich mal <lacht> irgendwie ein anderes Business ja, aufbauen schön. würde
1: Brotherhood Geschenkpapier ja
0: äh, ja aber irgendwie da irgendwie aber das ist halt trotzdem eine Nische ne da kannst du nicht viel Geld glaube ich machen weil es ist immer saisonal, gerade Weihnachten. Aber klar, du kannst auch anderes Geschenkpapier anbieten. Hm. Aber wer braucht denn schon irgendwie 20 Rollen Geschenkpapier übers Jahr verteilt? Das ist ja sehr unwahrscheinlich. Du brauchst irgendwie vielleicht drei, vier Rollen, wenn du es jetzt wirklich, wenn du häufig Geschenke einpackst und sowas genau. Richtig, ja. Aber ja, aber äh, vielleicht mal ein ganz anderes Thema mhm. an der Stelle. Wir, wir sind doch jetzt tatsächlich wieder um einen äh, soll ich es ansprechen? Ja, komm, wir haben noch ein paar Minuten, dann können wir kurz ja, drüber sprechen, aber nur kurz. Wir, wir sind doch jetzt tatsächlich wieder um einen neuen Lockdown herumgekommen. Habe ich das richtig verstanden? Oder mm -hmm. der kommt jetzt erst äh, in ein, nach, zwei, drei Tagen, ne? Richtig, ja. Ja, sehr, äh, sehr gut oder sehr schlecht, weiß ich nicht genau. Ich bin ja, tatsächlich irgendwie Die Argumentation, soweit hab, ich es verstanden habe Du musst mich ein bisschen aufklären, weil ich wieder sehr wenig Nachrichten verfolgt habe hm. und keine richtige Zeit hatte. Hm. Die, die, ich habe nur verstanden, dass es die Argumentation ist, wir würden ja sowieso Letzten Jahr hätte sich das zu Weihnachten alles runtergefahren automatisch. Deswegen bräuchte man keinen Lockdown.
1: Genau. Richtig? Das ist die Begründung. Also es hat sich gezeigt, dass um Weihnachten rum die Leute ein Bewusstsein dafür haben, äh, dass, es, äh, dass es gilt aufzupassen und deswegen es äh, ja kein, keine Anzeichen dafür gab, dass deswegen um Weihnachten rum sich die Infektionszahlen angehoben haben. Okay. Lag vielleicht aber auch daran, dass wir zu Weihnachten äh, auch noch Beschränkungen hatten, wenn mich nicht alles täuscht. Letztes Jahr.
0: Ja, und man hat das auch viel ernster genommen, irgendwie, hatte ich den Richtig. Eindruck, letztes Jahr zu Weihnachten. Ja, jetzt sind wir alle.
1: Wir sind es halt ja, ne? ja auch zum Teil. Deswegen ja. Aber ich bin auch tatsächlich müde. Ich
0: habe neulich im DM, also eigentlich wieder vor zwei Tagen tatsächlich nur, eine Frau gesehen, die komplett ohne Maske rumlief. Also die hatte die Maske nur am Kinn. Mhm. Und ich dachte mir so, Oh, sage ich es ihr, eigentlich muss ich es ja sagen, irgendjemand muss es ihr doch sagen. Dann habe ich überlegt, spreche ich jemanden von den äh, DM-Verkäufern an, dass sie mal bitte die Frau darauf hinweisen. Dann dachte ich mir, das ist auch so petsmäßig irgendwie. <lacht> ich muss es ihr schon selber sagen. Und dann dachte ich mir auch, nee, ich habe aber auch überhaupt keinen Bock. Weißt du, ich hatte äh, Babynahrung in der Hand und wollte eigentlich nur wieder raus und dachte mir so, ach Mann. Äh,
1: aber dann regnet sich doch noch, also du hast am Ende nichts gemacht.
0: Nein, natürlich nicht, weil ich einfach müde bin und ich habe irgendwie keine Lust auf, ich weiß ja genau, was ihre Antwort ist und was was ihr Quake ist. Vielleicht hat sie es doch einfach nur ist. vergessen. Nein, die ist bewusst so in den Laden reingegangen und war dann auch noch zwei, drei Minuten so in dem Laden unterwegs.
1: Aber ich habe zum Beispiel erlebt, dass ich aus dem Rewe rausgegangen bin. Das war, als es irgendwie hieß, Inzidenz über zehn, deswegen herrscht Maskenpflicht in, im Einzelhandel. Das war um, um Sommer, glaube ich, rum. Und Inzidenz das war dann, über 10? Was? Nein, das war damals. Über 100, oder? Ja, damals. Achso. Ich rede ja von damals. <lacht> Als okay, es ja. so war, dass es hieß Inzidenz über 10, Maskenpflicht im Einzelhandel. Und das war dann schon irgendwie zwei Wochen oder so, dass wir über 10 waren und deswegen das schon ein bisschen galt. Bin ich aus dem Rewe raus und es kam jemand rein mit dem Einkaufswagen ohne Maske. Und da habe ich dann auch so ein Vorbeigehen gesagt, Maskenpflicht. So. <lacht> und der dann so, ja, ja und äh, zeigt mir dann ganz stolz seine Maske, vielen Dank und setzt sie sich auf und sagt, habe ich dabei und so. Also der war halt, der hat halt einfach verpeilt. So, der war noch nicht, war noch nicht mit dem Kopf ja. da. Der hat den Einkaufswagen hier und hat dann noch seine Tasche gehabt und äh, so und hat mir aber ganz stolz gezeigt hier, ich hab's, ich hab's, ja, cool.
0: Ja, <lacht> yeah, ich verstehe
1: schon. So, also so kann es halt auch gehen. Deswegen, ich meine jetzt, jetzt aber ärgerst du dich im, im Nachhinein und du hast dich in dem Moment übelst geärgert. Ähm, am Ende hat sie es vielleicht wirklich nur einfach verpeilt. Und, ja. und du hättest sie gesagt und sie hätte gesagt, oh, ja, äh, sorry, danke. So, dann hättest du dich innerlich bestimmt gefreut. Naja,
0: nee, ich okay. hatte einfach, ich wusste, die Wahrscheinlichkeit, sagen wir so, war sehr hoch, dass sie, dass sie dann nur eine Diskussion gibt und das irgendwie. Aber dann du
1: hättest dich doch einfach nicht drauf einlassen können. Einfach sagen können, bitte setzen Sie Ihre Maske auf, es herrscht Maskenpflicht seit Sie leben aber seit ich denke in der so, Pandemie und gehst einfach. Auch Oder wenn ich die Leute sehe, gerade,
0: ja, auch, auch, auch wenn ich die, gerade viele, sorry an der Stelle, aber viele Jugendliche, die die Maske halt irgendwie so halb, halb über den Mund tragen und eigentlich gar nicht. Ich denke mir so, wir haben das jetzt so lange durch, dieses Thema. Ich, war, also an, andererseits, wer bin ich, dass ich jetzt, ich bin doch nicht die Corona-Polizei und ich habe auch keinen Bock darauf, irgendwie das jetzt zu sein. Ich, Nee, irgendwie denke ich mir dann ich find, das sind
1: Ausreden. Das ist irgendwie keine keine schlüssige Argumentation, finde ich, aber ja. Weil ich meine, zum zum einen regst du dich darüber auf, dass niemand was sagst und hoffst, dass irgendjemand was sagt, denn irgendjemand wird es ja sagen, aber du willst es selber nicht nee, sagen. Nee, es ist halt Nee, nee,
0: das habe ich nicht Nee, nee, das habe ich nicht gesagt. Das, der, der Meinung bin ich nicht, ich bin nur der Meinung, also ich das habe das Beispiel ja nur gebracht, dass wir inzwischen alle irgendwie müde sind, aber ich habe irgendwie trotzdem das Gefühl, die Leute haben auch irgendwie, oder nicht die Leute, das ist vielleicht zu allgemeinernd, aber viele haben auch irgendwie immer noch nicht verstanden, wie das Maskentragen geht und das äh, finde ich irgendwie traurig so, aber ich kann den Leuten jetzt auch nicht helfen. Ich bin nicht derjenige, der den Leuten irgendwie beibringt, wie sie eine Maske tragen müssen, finde ich. So.
1: Okay. Lassen wir so stehen. Ja.
0: Naja. Egal. <lacht> Äh, kommen wir aus diesem Corona-Thema raus haben wir noch irgendwie irgendwie was was wir besprechen wollen weil ich meine es ist Weihnachten irgendwie noch irgendwie ach so sind doch, eine Kinder Frage hätte ich da das kann ich dir nicht sagen <lacht> nee die die sind äh, super äh, in Weihnachtsstimmung ähm, <lacht> aber es ist tatsächlich gerade irgendwie ein bisschen anstrengend gewesen so die letzten Tage aber ich bin bin froh drüber weil weihnachten ist halt so dass man manchmal die chance hat halt das kind aus der hand zu geben mhm. weil man im familienkreis unterwegs ist klar birgt es jetzt auch wieder ein risiko ne? aber trotzdem man gibt halt das kind einfach ab und äh, kann mal mhm. irgendwie kurz sich nicht dem Kinde widmen mhm. und äh, das ist echt das ist echt tatsächlich eine eine ganz schöne Funktion von so Familienfeiern oder auch äh, ja so Weihnachten halt in dem Fall also mhm. das ist tatsächlich schon eine Erleichterung jetzt am ähm, wir haben auch schon vor Weihnachten quasi eine, eine kleine Familienfeier gehabt und das war eine, eine kleine Erleichterung sage ich jetzt mal so okay. Also aber am Ende sind es trotzdem deine Kinder und du hast jetzt nicht zwei Stunden Pause oder so was trotzdem immer damit zu tun mhm. Aber ja, es ist manchmal schon eine Erleichterung, wenn man das Kind mal einfach wie jemand anderen geben kann und oder das wird halt in der Familie rumgereicht und andere Leute versuchen sich damit zu kümmern. Aber es ist wie so ein, ähm, ich hatte das, glaube ich, nee ich habe das, glaube ich, irgendwie schon mal erwähnt, aber es ist wie so ein Spielzeug. Weißt du, für andere, ähm, wenn ein Kind ein Spielzeug kriegt zum Beispiel zu Weihnachten, das ich eigentlich ein ganz guter Vergleich, dann freut es sich über das Spielzeug, dann rasset es rum oder baut das Lego auf und findet es ganz cool. Und nach ein paar Stunden ist es halt wieder uninteressant. Hm. Und so ähnlich ist es bei einem Kind halt auch. Wenn ich jetzt irgendjemand aus der Familie das Kind zeige und, oder wie auch immer, da kommt jemand und hat, oh, aber groß geworden, lange nicht mehr gesehen, ne? Hm. dann ist es halt im ersten Moment irgendwie cool, vielleicht auch für eine Stunde oder auch zwei oder drei aber dann verliert das Kind an Attraktivität, weil das Kind schreit, das hat Hunger, das strampelt, das wird schwer auf dem Arm. Dann mm. will man halt irgendwie, dann das Kind auch eigentlich wieder loswerden, als <lacht> Verwandter, Freund, wie auch immer. Ja. Weißt du, was ich meine? Na klar. Und ich kann das auch voll nachvollziehen. Ähm, aber genau deswegen kommt es halt nicht dazu, dass äh, wir jetzt die Kinder abgeben können und sagen können, ach, wir legen jetzt die Füße hoch und essen jetzt ein paar Dominosteine die ganze Zeit und mm. ähm, sehen uns in drei, vier Stunden wieder, sondern das ist trotzdem immer noch so, dass du immer mal interagieren musst und so. Ja. Aber das ist vollkommen okay. Trotzdem ist es, wie gesagt, echt eine coole Erleichterung, gerade so zu Weihnachtssachen und so. Ich finde das irgendwie ganz schön. Mhm. Und ja, nee, es macht irgendwie, ich, ich finde, da, da, dafür ist es schön. Und ich glaube, dass es dann in den nächsten Jahren auch noch ähm, schöner wird, weil du dann halt noch mehr dann äh, mit den Kindern zusammen dann Weihnachten wirklich bewusst erlebst, glaube ich. Mhm. Ja.
1: Genau. Okay. na wunderbar. Dann sind wir auch wieder am Ende angelangt, würde ich sagen. Ähm, ja. Überziehen werden wir diesmal nicht, damit ihr noch genug Zeit habt, äh, die Feiertage zu genießen. Und ähm, ja.
0: Genießt sie, genau. denn wir hören uns dann, haben wir eigentlich dann zu Silvester auch wieder eine Folge? Nee, wann, wann genau so ist es. Zu Silvester, Ach, wir, äh, der 30 fällt
1: auch wieder auf unser...
0: Ey, das ist ja der Wahnsinn. Das ist ja der Wahnsinn. Friedrich, ich sage dir, äh, das ist unser Jahr das gewesen. Ist unser Jahr. <lacht> das Was ist gleich das wieder schnell vorbei. Schon, ja. <lacht> Definitiv. Naja, dann schaltet gerne nächsten Freitag wieder ein, mhm. äh, wenn es dann heißt äh, Silvester <lacht> und ähm, zwei Brüder.
1: Eine Brotherhood. Macht's gut. Bis dann. Tschüss. Ciao.